0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rehabsnack. snack podden där tre rehabyrken sitter tillsammans och pratar om rehab. mitt namn är Tim Hustad, Jag är napprapat och med mig så har jag som vanligt Peter Lindberg som är fysioterapeut. god kväll Peter. God kväll, god kväll. Hallå. Hallå och Sen så har vi med som vanligt också Daniel Pantelic, kiropraktor. Hur mår ni grabbar? Vi mår bra. <laughs> Hej. Det är bra. Hur är, hur är det med dig? Det är bara fint. Är bara fint. Mm, eh, spännande grej framför oss här nu. Vi har, eh, idag så ska vi prata om vad man bör göra egentligen när man får in en frusen axel på kliniken. Det får vi ju alla säkert nu och då. Och eh, ibland kan det vara lite... Eh, Oklart hur det kanske man ska hända det här på bästa sätt. Och för att hjälpa oss med det här så har vi ju då, så vi ska titta på en relativt färsk studie. Och den här studien heter då Comparison of Treatments for Frozen Shoulder, a Systematic Review and Meta-Analysis. Och den kom ut i 2020 och gavs ut i JAMA, eller Journal of the American Medical Association. Syftet med studien, eller vi kan väl kanske nämna författare här, är Shalomas et al. Och syftet med den här studien det är då att jämföra behandlingar för frusen axel för att se om det är några behandlingar som är bättre än andra. Och Samtidigt då skapa guidelines för klinisk praktik. så att det vi hoppas lite få ut av den här avsnittet idag är ju att man ska förstå vad man faktiskt ska göra i kliniken med de här patienterna. Och det Och Vi vet ganska väl idag är att vi har ett ganska dåligt evidensgrundlag egentligen för att ge några riktigt bra rekommendationer. Eller Men den här studien då kanske börjar bli bättre. och Vi har ju idag inte någon riktig evidensbaserad modell för behandling, vilket ökar behovet för studier som den här vi ska titta på idag. Och det finns massor med olika interventioner som testas och prövas så de kommer ju vara med i den här studien som vi ska titta på. Så Daniel, kan, du kan kanske prata lite grann om eh, frusen axel och ta en liten kort intro på det.
1: Ja, för att då sammanfatta diagnosen lite snabbt så kan man säga att den, den korrekta diagnosen heter adhesiv kapsulit. Det är en oklar patofysiologi, men det tros ske en, en idiopatisk och av bindväven kring axelns stödjevävnad, kapslar och ligament. Det finns en ökad risk att få frozen shoulder eller adressivkapsulit om man har diabetes eller brist av sköldkörtelhormon, hypothyreos. Debuten sker ibland smygande och helt utan känd orsak och ibland reaktivt efter trauma eller överansträngning. Om man någon gång har haft frozen shoulder så har man en 50 procentig risk att få det på andra sidan någon gång under livets gång. Då. Det med diabetes har en ganska hög risk att få det. De har en 10-20 procentig risk att utveckla diagnosen under deras livstid. Även kvinnor har en högre risk. Monotona yrken och där man sitter mycket still ökar risken. Men den generella populationen har en cirka 1-2 i risk. Den siffran ska man dock ta lite med nypa salt för den baseras inte på så mycket. Men det är en stor skillnad i populationen av de som har diabetes och hypoterios jämfört med de som är friska. Den relativa risken är, väldigt, den risken är väldigt skiljer sig. Det finns även en risk att utveckla Adressiv kapsylyt efter axelkirurgi och den är också ganska hög, det är cirka 8% hos män och 12-15% hos kvinnor. Eh, det är också en risk som ökar om man har diabetes när man genomgår en eh, operation. Eh, också värt att veta är att av de som har den här diagnosen så eh, det finns det en tumör som drabbar eh, axeln och det är ungefär 1% av alla de här fallen är cancer eh, och av de som faktiskt har cancer så har 40 av dem fått diagnosen från sin shoulder först och då felaktigt. Um, någonting som man märker också att en del ställer diagnosen uh, frozen shoulder på magnetkamera uh, och man kan inte se frozen shoulder med bilddiagnostik. Man kan ibland se vissa ledtrådar som lite fyllnad utav de här recesserna kring axeln men man, det finns ingenting som talar för att det är en frozen shoulder utan det är snarare att man inte ser någonting alls som talar för uh, frozen shoulder då smärtan är så pass stor och man ser ingenting. Um, Frozen Shoulder har tre faser som man brukar dela in dem i. Och den här första fasen, fas 1, kan man kalla för smärtfas. Den håller på ungefär två till nio månader. Där smärtan lite gradvis ökar, framförallt nattetid. Det är som en träningsverk som gradvis Ökar tills personen är nästan blir galen av det. Den är svårt att sova. Den blir som en tortyr. Eh, och i den här fasen, så kan man inte ställa diagnosen. Man, man kan misstänka den, men man kan aldrig ställa diagnosen. Eh, men sen så övergår det till nästa fas, då som är fas två. Och den kan vi kalla för den frusna fasen. Den håller på ungefär 4-12 månader där man då får en gradvis ökad stelhet. Framförallt så syns det i utåtrotationen. Eh, när frusna fasen är klar när man har fastnat i utrotation och man kan inte abducera eller reflektera, så är man normalt sett smärtfri, men man är stel. Och under fas 3 så har man det vi kallar för upptidningsfasen. Den håller på ungefär fem månader ända upp till två tre år där återhämtningen då börjar ske där axeln ökar i sitt rörelseomfång där man gradvis får några grader hela tiden. För tidigare så trodde man ju dock att de här tre faserna var ganska så avgränsade men senare data har visat att fas 1, 2 och 3 både kan överlappa lite grann och sen kan det gå lite fram och tillbaka så fas 1 kan börja gå in i fas 2 och sen går det tillbaka till fas 1 och 2 till 3, 3 till 4 så det, det håller på ofta lite så där hoppar. Eh, några patienter upplever att Efter man har blivit av med det här klassiska fas 3 så finns det fortfarande kvarvarande stelhet, känsliga axeln Och risken för de här grejerna är ganska låg men är markant ökad om man har en metabol, eller endokrin sjukdom, då, alltså diabetes och skötsjukdom. Eh, och då det har man sett att det är ändå upp till 6 år. Det är så långt man har mätt det. Eh, så det var väl det jag hade att säga från sin shoulder Så att vi går vidare till studien då till.
0: Eh, studien, eh, om vi tittar på metod först så såg vi att det var eh, 65 studier som hade setts på med totalt 4097 studiedeltagare. Det är den största litteraturgenomgången som hade gjorts på det här området. Eh, de som blev inkluderade här av patienter och det är alltså de som har frusen axel oavsett etiologi. Oavsett duration eller oavsett svårighetsgrad. Och de behandlingar som inkluderas i studien, är alltså vilken som helst behandling egentligen som var beskriven för frusen axel. Och man gjorde jämförelse mellan vilken som helst annan behandling eller placebo. Eller ingen behandling. Och placebo och ingen, ingen behandling kallades ju där här för kontrollgrupper såklart. och de utfallsmåtten som man tittar på är smärta och då smärta i vila. Funktion och smärta och funktion är de primära utfallsmåtten medan passiv utåtrotation i axelleden är det sekundära utfallsmåttet som de har tittat på. Och tiden, det var som vi nämnde här då, kort tid under tre månader. Mediumtid, två veckor till ett år och långtid tid mer än ett år. Jag tar snabbt ett par definitioner också för att hålla ordning på det vi kommer prata om nu strax. Och det är att det som vi kallar fysioterapi i den här studien eller inte vi kallar men det som författarna kallar fysioterapi, det är då handled, icke invasiv behandling som då kan inkludera till exempel ledmobilisering eller värme och kyla, elektroterapi eller diatermi. Och det är då alltså passiva behandlingsformer som vi ser här som de kallar fysioterapi. Träningsövningar och stretching som gjordes själva patienten eller blev handled av fysioterapeut blev inte räknad som fysioterapi i den här studien. och Det får vi ha med oss när vi går vidare. Akupunktur och shockwave blev eh, inte räknat som fysioterapi i den här studien. Och eh, kontrollgrupperna, eh, det är då ingen behandling, eh, placebo eh, och då kan det vara intraartikulär eh, lidokain eller saltvatten till exempel eh, och hemmeträvning. Eh, så vi går vi över till resultaten då. Eh, och nu är det, det här var en väldigt stor studie och vi har försökt att Eh, korta ner det här lite grann så att det ska vara eh, lite sammanfattning av de här resultaten. Och eh, man har gjort väldigt många jämförelser om man ser så. Men eh, det, vi, det vi kan sammanfatta lite mer här då det är att eh, kortison eh, för patienter som har haft frusen axel mindre än ett år eh, verkade vara bättre än alla andra interventioner. Och effekterna kan sitta kvar så länge som sex månader efter en sån här injektion. Och eh, om man jämför med fysioterapi så verkar kortison bättre eh, om man då jämför med enskilda andra behandlingar som man kallar det här fysioterapi. Och kombinerar man kortison och fysioterapi så kan man se bättre effekt på, rom, eller på range of motion och funktion efter sex veckor eh, om man jämför med bara fysioterapi eller bara kortison. Så kombinationen kortison och fysioterapi är något bättre än de ja, ensamma, man säger så. Det verkar inte spela någon roll om du injicerar kortison subakromiellt eller intraartikulärt. Det kan vara värt att ta med sig också. Och om man la till akupunktur till fysio så verkar det inte ge någon extra effekt. De flesta jämförda interventioner verkade ge liknande effekt efter sex månader. Och det här brukar man ju ofta se kan vara ett Ganska tydligt tecken på ett, ett vanligt naturalförlopp, alltså tillstånd som har eh, läkare ut av sig själva. Eh, då brukar ju interventioner kunna eh, ge liknande effekter helt enkelt. Och, eh, hemträning med enkla range övningar då med eller utan kortison eh, och stretch verkar ha positiva effekter på smärta på kort sikt. Så, Hemträning verkade vara en ganska bra lösning, i alla fall på kort sikt. Och den här studien kom fram till att kortison även kan ha positiva effekter i freezing phase och inte bara i den smärtfulla fasen. Och om jag tolkade dig rätt, Daniel, så var den här freezing phase fas 2, var det inte så? Ja. Ja, så när de inte har så ont också, så kan det ha positiva effekter. Bra och nu då, konklusion, eller vad de kommer fram till som den kliniska rekommendationen för oss terapeuter då. Och det här ska sägas är för patienter med frusen axel mindre än ett år, för de har bara tittat på patienter som var, hade haft det här mindre än ett år. Och då såg man att kortison har bättre effekt på kort sikt än alla andra behandlingar och med möjliga effekter även på längre sikt. Så absolut, eh, kortison vinner den här tävlingen kan man säga med de andra behandlingsformerna. Eh, studien rekommenderar kortison i första kontakt tillsammans med ett hemträningsprogram. Och det här kan suppleras med fysioterapi och då, då är det elektroterapi eller mobilisering, eh, passiva behandlingar då, för bättre resultat vid sex månader. Och de noterar också att vi ska alltid informera patienten om att frusen axel är ett självläkande besvär som varar från flera månader till över ett år. Yes. Och några svagheter lyfts också i studien med den här, eller som, det finns en svaghet med studien som lyfts upp och det är att eh, konklusioner om specifika behandlingar i olika faser kan inte göras, så vi vet inte helt Uh, vilka specifika behandlingar som skulle kunna vara bättre i vilka faser av uh, förloppet tyvärr. Och hemträning var väldigt dåligt beskrivet. Vad, är, vad innebär det egentligen? Och, och hemträning rekommenderas ju här så det måste man ju fundera lite på. Vad, vad innebär det egentligen? Uh, och sen att fysioterapi blev ju en mix av interventioner och det är svårt att säga kanske vad som fungerade egentligen bäst av de här interventionerna. All right, så det var en sammanfattning av en ganska stor studie. Och ja, vad säger ni om den här artikeln och de här resultaten? Jag kan
2: börja med att enligt deras sån här network metaanalys så visade det sig då att kortison plus fysioterapi eller fysioterapi ensamt eller kortison ensamt var de mest effektiva interventionerna gällande smärta eh, vid sex månaders uppföljning. Men att de här effekterna var väldigt små. Så att då kan man ju ställa sig frågan liksom, hur värt det är med interventioner och när man ska lägga dem och hur mycket man ska ösa på om man säger så. Men annars så tar jag med mig från den här artikeln att jag i större utsträckning kommer att börja rekommendera kortisoninjektion vid fas 1 och vid behov. Men såklart vill jag inte rekommendera det liksom till höger och vänster slentriant. Men å andra sidan, eller just för att vi kan inte riktigt ställa diagnosen frusas skuldra vid fas 1, men vi kanske kan ha... Mer eller mindre starka misstankar om diagnosen om man har annan samsjuklighet och sådär. Eller kanske vid övergången från fas 1 till 2 när den här tydliga inskränkningen, inskränkningen av utrotationen kommer fram. Um, den här artikeln tycker jag är ett konkret exempel på varför det är viktigt att läsa innehållet i artikeln istället för enbart abstractet Som du sa Tim det här med hur man definierade fysioterapi eller vad man inkluderade för interventioner där var ju bara passiva metoder, så man inkluderade ju inte träning, vilket är, är konstigt. Men så har man valt att göra då. Och sen tänkte jag på det här med kortisoninjektion och när, när det gäller liksom läkemedel och alla typer av behandlingar egentligen så vill man ju Kunna ställa det mot placebo. Och då var jag tvungen att kolla upp de här enskilda artiklarna som var med i, i den här reviewen. Jag fick det till fem studier eh, som hade jämfört då kortisoninjektion mot en placebo-saltlösningsinjektion. Och samtliga av de fem visade på att kortisoninjektion hade en signifikant större effekt än placebo. Så då kan man ju lita på det i alla fall. Ehm, sen Författarna konstaterar sen att eh, man tycker att det behövs göras fler studier som jämför kortisoninjektion med fysioterapi för att med större säkerhet kunna säkerställa resultaten eh, om man skulle ställa dem mot varandra. Och sen som du sa där en begränsning i den här reviewn är eh, det här med doseringen på hemträningen eller träningen. Eh, att det kan vara så att Vissa träningsinterventioner är effektivare än andra och det är ett problem med, med många studier att man inte har gjort doseringen av träningen. Så det är några tankar. Mm. Jo.
1: Bra. Ja, nu tog det upp mycket där men för mig så var det så att den här studien påvisar något som liksom var känt sedan innan att Rehab vid just fas 1 och 2 inte har särskilt stor effekt. Det, det finns en effekt, men den är eh, väldigt begränsad. Och att om man nu ska tänka kostnadseffektivitet, om det är privatvård, landstingsbaserad vård, vad än så är det i fas 3 där rehab är viktigt för att återfå funktionen. Det har väl egentligen inte med själva diagnosen i sig att göra, utan det är väl för att börja förebygga upp. För, för att förebygga framtida men från liksom resten av det här. Man har ju varit immobiliserad ganska länge med axeln och muskler förtvinar ju. Så det är viktigt att få tillbaka både range of motion och eh, funktion i både muskler och senor. Eh, så det är väl det jag tar till mig med från studien. Sen det här som du nämnde med att kortison är bra i början. Det, det är någonting som man lite grann får informera patienten om men samtidigt så... Det har ju lite att göra med hur stor smärtan är. En del patienter har ju väldigt stor smärta. En del kan hantera den ganska väl och alla ingrepp har ju en risk. Även om kortison är låg risk så finns det en risk och patienten måste ju vilja ha en kortisonspruta. Och det är inte jättestor effekt av det heller utan det är en, det är en effekt på smärta och lite, att det kanske blir lite bättre längre fram men det är ingen stor effekt. Det är en liten effekt. Eh, och patienten ska väl få göra ett aktivt val. Att säga att man, att man ska rekommendera kortison. Jag eh, tänkte om jag riktigt tycker att det här, det, även om de säger det, så tycker inte jag att effekten är tillräckligt stor för att säga att du bör göra det, utan man bör bara säga att okay, det finns en effekt av kortison. Är det någonting du skulle vilja diskutera med en läkare eller ortedor. Eh, jag, jag skulle inte sträcka mig så långt som att jag skulle säga att okej, okay, kortison, det, det ska du ta.
0: Det låter klokt tycker jag. Om, man, om jag tittar på studien lite grann i ett fågelperspektiv så tycker jag väl att, att det mesta låter rätt logiskt. Man har ett självläkande tillstånd som ja, domineras av inflammation har ju jag tänkt hela tiden. Det är det väl i, i alla fall Daniel, du, du nämnde bara inledningsvis här att det var inte aderenser och ingen riktig kapsulit. Men en kapsulit, då tänker jag, är inflammation. Menar Absolut. du att det, att det inte är inflammation
1: involverad? Nej, nej, det är att själva namnet kapsulit talar för liksom en inflammerad kapsel. Vilket ah, inte okay. är ett... Det, du behöver inte se någon inflammation överhuvudtaget på magnetkamera. Så det mm. behöver inte finnas en, en inflammation på det viset för att vara en frozen shoulder. Mm. Utan det är förtjockningen av... Eh, bindväv som är själva diagnosen. Sen så kan det bli inflammerat och göra väldigt ont. Men det är inte diagnosen i sig är inte inflammerad axel, utan det är förtjockning av bindväv av okänd orsak.
0: Precis. Mm. Okay. Så, men i alla fall, det, jag tycker det låter logiskt. Alltså, man har en självläkande tillstånd som som domineras av inflammation. Och då tänker jag att det, det bör vara effektivt på kort sikt att ge en, en stark inflammationsdämpande medicin. Och, <hör> Samtidigt som att kanske andra interventioner endast ger små eller inga kliniskt relevanta effekter eftersom att det eh, ja, i tillståndet domineras av ett självlackande förlopp helt enkelt. Eh, mobilisering kan öka range of motion eh, men det kanske lika mycket handlar om att man jobbar bort lite rörelserädsla eller ökar toleransen för smärta och sånt här i ledens ytterläge. Det, det tycker jag i alla fall själv att jag kan se med de här patienterna när man har liksom försökt att jobba upp att ofta så handlar det väl om att, att de helt enkelt vågar mer, tål mer och ja, jag vet inte att, att det kan handla lika mycket om det som att man faktiskt drar isär eller, eller öppnar upp någonting som, som är fruset eller sitter fast.
1: Mm. Man kan ju som en kommentar på det, när man har de här patienterna och säger så som vi sa, det är fas 1 behandlas ju som ett kuffsyndrom. Man vet ju inte att det är frozen shoulder för den går in i fas 2. Så att man har ju redan där börjat med mobilisering, man har redan där börjat med träning, precis som det sig bör. Men patienten blir ju bara stelare och stelare oavsett att man har börjat med det. Mm. Så att, det är klart man kan börja med det i fas 2 men man har ju redan börjat med det i fas 1. och ofta är det ju att det, det ger ju så pass mycket smärta efter ett tag att personen tröttnar och, och vill inte för det gör för ont. Och det är klart att det kan ta bort rörelserädslan men smärtan i sig är ju så pass stor ofta för dem att det, det är svårt att inte vara rädd för rörelsen. Ja. Jag tror att information till dem minskar rörelserädslan snarare än att man ska ge en massa övningar för att jobba bort rörelserädsla. Men det är svårt att ge information i fas 1 eftersom man inte vet att det är frozen shoulder. Så mm. det, det, här är, det här är en lurig diagnos. Jag, jag förstår att det inte alltid blir rätt i fas 1.
0: Uh. Ja. och jag tror också att det är som du är inne på, att det är ju en adaptiv uh, undvikande beteende egentligen. Mm. Alltså, de har ju en inflammation information och så, och så, och så. <skratt> Det är inte konstigt alls att de är rörelserädda, jag tror det var mer bara kanske en tanke om att det, det vi kanske egentligen gör med en mobilisering kanske inte är det vi tror vi gör, vi kanske jobbar bort lite somma saker men jag tror inte att vi stretchar ut kapseln på något, så, något nämnbart sätt eller något sådär.
1: Nej, det, det tror inte jag heller. Jag tror också att det, den kraften det skulle krävas för att få en kapsel att bli rörligare i det här förloppet. Att det skulle på något vis bota stelheten som håller på att sker. Den kraften skulle vara så pass stor att smärtan skulle vara tortyr. Mm. Det här är en patientgrupp man söver ner för att bryta upp det här. Och det är inte någonting man gör på någon i tillstånd för det är svårt att se hur man skulle kunna få till det. Mm men absolut all rörelse alltså, om du tränar dem och om du rör dem så länge man kan det så är det ju bra men det kanske förhindrar framtiden mer, men det, det stoppar ju inte fas två mm.
2: Jag tänker att det är lite som Tim är inne på där att jag tänker i alla fall att det potentiellt sett eh, kan bli sekundära besvär eller att man, man kan få sekundära besvär i form av till exempel att smärtan sprider sig eller muskelmyalgi, liknande runt omkring axel och skulder vilket kan förvärra tillståndet. Så jag tänker att det är någonting som man ändå kan jobba med samtidigt på något sätt när man pratar om prognosen men också information och det här med rörelseräsel och sådär. Mm.
0: Ja, Jag tänker också på att vi, vi i Naplapati jobbar ju väldigt mycket med, med mjukdelsbehandling som, som massage och triggerpunktsbehandling och sånt där. Eh, och då måste man ju också säga att det har ju också varit i, i alla fall de första åren av min karriär så har jag ju jobbat mycket med det med de här patienterna, de få patienterna som man nu har träffat och eh, försökt att hjälpa så gott man kan. Och, Många av de som jag har träffat kan jag ha upplevt att det har varit skönt och tänker mer på att komma till mig som att jag vill att du lindrar det här lite grann så att jag har en bättre natt eller en bättre vecka eller någonting sånt där. Men jag har ju ingen aning om en studie som tittar på mjukdelsbehandling eller massage eller någonting sånt här. Så jag vet inte om, om ni, det är det ingenting de tar upp i den här studien som jag ser.
1: Jag tänker att själva sjukdomen är så djupt in, hur du påverkar mjukdelar kring, alltså trapsen, romberna, allting som påverkar, liksom, som affekteras kring skulderblad och axelledan. Kan du på något vis lindra sekundäreffekten av det som händer där inne, så det är väl bra? Precis. Det är inte det är som att det kan pengar. skada.
0: Ja, precis.
1: Men det påverkar inte prognosen, det är väl det som man, det finns ingen, ingen logisk resonemang för varför det skulle kunna göra det bättre eller snabbare bättre, men en lindring har ju ett värde. Precis, Så det är då, då kanske
0: tänker man det som ett eh, val som patienten gör, som man kallar det friskvård och nu är ju det egentligen lite sjukvård här då. ett ja. det blir ju lite friskvård kanske, att jag vill, jag vill sova bättre på natten liksom.
1: Gränsen mellan för och sjukvård är väldigt svårt att dra ibland. Men jag kan väl se att det finns ett syfte med att jobba med symptomen på de här patienterna. Alltså, mm. Även om det inte påverkar prognosen. Precis. Mm. Um, men då kanske vi ska prata lite grann om just eftersom vi håller på att gå in på det nu. Hur det här studien påverkar det kliniska arbetet. Um, du sa ju det, Peter att du tar ju till dig att du kommer börja rekommendera kortisoninjektioner eh, som du inte gjorde tidigare. I eller något annat.
2: Uh, nej men precis. Alltså jag är ju generellt sett restriktiv med att rekommendera läkemedel och sådär. Det ligger ju inte riktigt på mitt bord då Men att jag är lite anti-läkemedel generellt sett. Om man, men, men däremot eh, liksom att jag kan se att det finns en plats för det vid behov. Men det ska vara en avvägning som man gör. Precis som du var inne på Daniel. Så att jag skulle inte rekommendera det som, som jag sa liksom slentriant utan det skulle vara såklart en, en bedömning. Men som vi pratade lite om innan vi började spela in där så de här patienterna kan ju ha väldigt mycket smärta eh, i fas 1. Att det kan störa dem väldigt mycket. Och jag har eh, hört, nej, kanske inte det mest pålitliga, men, men eh, patienter eller bekanta som har fått en kortiso kortisoninjektion vilket har gett en dramatisk förbättring på både smärta och rörlighet. Eh, så jag tänker att det kan ändå finnas en plats för det och det, det verkar ju den här artikeln också bekräfta.
1: Ja, min, min tanke kring det är att kortisoninjektioner i axeln som ger en dramatisk förbättring av rörelseomfång ger det på guarding, eh, alltså att man har guarding det gör ont och därför spänner de axeln och när smärtan minskar så minskar också eh, begränsningen. Mm. att det inte egentligen är kapsulär stelhet utan att det är mer av en muskulär eh, guarding eh, förlopp. Då. Mm, precis. Eftersom det inte är själva inflammationen som begränsar range of motion. När man väl kommer till fas 2 så är ju inte range of motion speciellt smärtsamt utan det tar bara stopp. Uh, vilket är ju mer en förtjockning. Det, det är ju den mest troliga uh, patofysiologin, även om vi inte kunnat bevisa riktigt så. Att det helt enkelt inte finns utrymme för axelkulan att röra sig inom kapseln. Uh, och att det inte är själva inflammation, inflammationen kanske är symptomdrivande i fas 1. Men i fas 2 så är det egentligen bara att det finns inte utrymme.
2: Mm. 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 Annars tänker jag, det är kanske inte från artikeln egentligen, men... Men just att det är så viktigt med information om själva tillståndet och prognosen att den, är, att den är god på sikt. Men också att man kanske ska ha en fortsatt kontakt med dem. Inte att man har dem liksom pågående och, och träffar dem varje vecka eller sådär. Men att man kanske har någon uppföljning eller så att de vet att, de, att, att jag finns där och, och de kan höra av sig till mig vid behov eller om de har någon fråga eller sådär. Det kan ju vara viktigt som vi pratade lite utanför här att man känner som patient att man har ett stöd och att man har någon med sig under, under den här processen. Mm.
1: Mm. Ja, hur, hur jag jobbar, jag jobbar, ju ganska, jag jobbar ju primärt sett med axlar och eh, jobbar ju då ofta second opinion mot andra där de redan gått på en annan rehab eh, och får ju de här till mig då de, eh, i högre utsträckning än vad eh, andra fårverkare som. Eh, jag gör så att när jag får en fas ettare, då behandlar jag dem som rotator- och cuff syndrom för jag vet ju inte något annat. Jag utesluter rupturer, jag försöker utesluta cervical, genes men om jag inte hittar någonting så behandlar jag dem som att det skulle vara en kuffsyndrom men sen så lägger jag alltid en parentes att det skulle kunna vara en frozen shoulder, speciellt om personen är i rätt ålder och om de har någon grundsjukdomar som talar för det och jag informerar också patienten att vi, vi utgår från att det, det är det här men det skulle kunna vara det här men det kommer vi att märka och jag kommer följa med hela vägen. Eh, när de sedan går in i fas två eller om de är i fas ett med stor smärta då, då börjar de givitera okej okay, det kanske skulle vara bra med någon form av injektion för smärtan och då diskuterar man kring det och vid behov då så utfärdar man en remiss till ortoped som kommer ordna det. Man diskuterar även andra saker som hydrodilation eller mobilisering under narkos. Man, man diskuterar vilka alternativ patienten har, sen får patienten välja själv vad den gör. Men man är ganska tydlig med att prognosen är god, det håller på så här länge ungefär och i fas 3, det är då vi kommer börja med väldigt mycket styrketräning för att återfå funktion. Man mycket det här med egen mobilisering i alla vektorer. Alltså man, man ser till att patienten vet att det kommer komma en fas där vi kommer göra väldigt mycket. Och just nu så är det inte så mycket vi kan göra. Men vi kommer ha en kontakt under hela förloppet. Att du kommer inte stå ensam i det. Pat patienter, jag upplever att patienter är ganska oroliga under det här. Det kan ha ett jobb som är ett problem. Och då får man ju säga att det är dags att börja prata med chefen om arbetsanpassning. Eller så kan det vara, hur ska med sjukskrivning? som man förklarar att det här är inte är ett okänt tillstånd. Utan behövs det sjukskrivning så blir man sjukskriven för det här. Men att man måste se till att få en arbetsanpassning. Eftersom det håller på så länge att Försäkringskassan kanske bråkar med efter ett tag. Så att man det gäller att förklara hela förloppet för patienten och att förklara att det är skit att ha det, det är hemskt men det försvinner och det kommer inte vara så här för alltid och att när folk säger att det håller på i liksom två, tre år så menar man inte smärta i två, tre år utan man menar ju smärta i början, sen kommer en frusen fas och den frusna fasen känns som en semester jämfört med den första fasen med smärta och sen under fas 3 ja, då börjar man få hopp om livet och det börjar komma tillbaka så att den stora delen av den här diagnosen känns ganska okej. Okay. Det är egentligen bara i fas 1 som man nöts ner av smärta som stör sömnen, som stör livet. Under fas två då är det egentligen mycket, mycket hur livet ser ut i sidan av att okay, man kanske inte kan jobba med det man vill, man kanske inte kan sköta sina Eh, bardock, sysslor med sin axel så stel och då får man liksom börja förbereda sig på hur ska man anpassa sig runt diagnosen och om det inte går att anpassa sig runt den, ja då har vi de här eh, injektionerna och koksalt i axeln eller uh, att man bryter upp det under narkos att vi har alternativ så att patienter känner sig trygg i att den som har hand om de inte är förvirrad och försöker sätta akupunktur eller stötvåg eller vad den än gör för någonting när den de frus utan att den faktiskt kan förklara diagnosen och förklara hur det kommer ske då känner sig nog patienten lugnare och kan ta beslut baserat på evidens. Så som Tim nämnde det här är inte en diagnos som det finns så mycket guidelines som folk följer i alla fall utan det finns lite olika sätt att göra det på och egentligen så är det ju att fas 1 2 inte har så mycket. Eh, och Medan fas 3 har ganska mycket vi behöver göra. Och patienten måste göras medveten om det.
0: Bara en kort fråga där. Mm. Är, för du träffar ju lite fler av de här och då, vad om patienten kommer till dig och säger så här Ja, äh, det är ju svinomt, och nu har de börjat prata om att de ska äh, operera mig. Vad svarar du på det?
1: Är det, om en har svinnånd är ju då ofta i fas 1 eh, och då brukar jag säga att eh, det ska de inte göra för det, det vi opererar för är själva stelheten Fast. Eh, under precis fas 2, utan smärtfasen då har vi mediciner, vi har eh, injektioner. Det är i fasen att om någon säger att okay, jag har så ont att de ska operera mig, då säger jag att de ska avvakta. Då måste man veta vad, vad är det som ska opereras överhuvudtaget. Det kommer inte hjälpa att göra någon subakromel-dekompression eller så. Men det, det är ganska sällan, jag har nog nästan alldeles stött på att en ortopedie ser på att operera något konstigt i fas 1. Utan det är det som kommer i fas 2, som de säger Okej, okay, vi kanske ska mobilisera den. Men de säger ofta till patienten att okay, vi tror att du har frozen shoulder, vi vet inte, men det verkar vara ett... Hör av dig om du vill ha behandling. Din, eh, annars är det tillbaka till rehab. Mm. Så att det, det är egentligen inte en fråga som ofta ställs för. Det är klart att det händer att personer erbjuds någon operation av någon. Men det är väldigt sällan. Men de gånger det har hänt då har jag sagt att det är, nej, du ska inte operera axeln i fas ett.
0: nej Nej, egentligen var det inte i fas 1. Det var inte det som var fokuset. Fokuset var mer om de frågar eh, om operera över, överhuvudtaget.
1: Att, och då tänker du på narkosmobiliseringarna? Precis. Eh, då förklarar jag att det, gör, det har en effekt och den effekten är ibland ganska påtaglig. Det, eh, det påverkar inte prognosen att det kommer gå snabbare att bli bättre på sikt. Men det, det gör att det går lite snabbare att komma till något högre eh, rom, då, alltså range of motion. Mm. Eh, och det kan vara värt väldigt mycket om du har till exempel ett jobb som kräver det. så att Man diskuterar kring varför ska du göra mobiliseringen. Eh, för att det är ju ändå en sövning och sövningar har en risk. Varför ska du göra det? Och om de har ett svar som liksom är att, okej, okay, det här kan faktiskt tillgodose vad du letar efter, ja, då är du bara att köra. Eh, men om det är så att de tänker, ah, men jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill bli frisk snabbare, vi vill bli av med det här, fast det egentligen bara en önskemål att komma ur situationen, då brukar man förklara det, då brukar man ofta avstå. Okay. Eh, och sen, fas 3 är ju mycket roligare situation, alltså det är ju en. Det är en roligare situation för patienten när de börjar känna liksom hopp om livet. Jag brukar be patienter rita ett streck på väggen hur långt de kommer i flektion. För det är lättast. Och sen så ska de göra det ungefär var tredje vecka. För att se hur mycket högre de kommer. Men det är ju i fas 3. Att göra det i liksom fas 1 eller början av 2. Det är ju som lite mer nedslående att man blir liksom stelar och stelar. Och stelar. Mm. Men det finns lite olika sådana knep man kan göra för att få patienten att känna hopp om livet. Eh, utan en studie, utan bara egen erfarenhet. Eh, när jag träffar folk som är i fas 2, som har gått på ganska omfattande redinsatser innan. Eh, så brukar jag fråga dem vad de faktiskt är mest oroliga för i fas 2. Eftersom de ofta är ganska skräckslagna i det. Eh, liksom, då är det. Det ena är då, kommer det bli bra igen? Och då får man ju såklart... ja det, blir bra. Men det finns också den här rädslan att det här kommer gå tillbaka till fas 1 och det kommer fortsätta vara så här jobbigt och då kan man förklara lite grann att det kan komma lite smärta igen men det kommer gå framåt, det går inte bakåt, det kan överlappa lite grann men till sist så blir axeln stel och då är nästa fas fas 3 och det är som sagt en mycket roligare fas.
2: Okej, okay, bra diskussioner här. Jag, jag tänker att vi ska försöka avrunda det här avsnittet lite grann. Då eh, på Frozen Shoulder och fokus här har ju varit på behandling. Och den här artikeln, Systematiska review, kom ju fram till då att kortisoninjektioner kan vara effektivt eh, i fas ett. Då, och i kombination med eventuell hemträning. Eh, vi har också pratat då om att det är väldigt viktigt med information till patienten om det här tillståndet och om prognosen och utveckling och de här olika faserna är väldigt viktigt för att minska oro hos patienterna och sen att man kanske lägger lite mer krut då i fas 3 när det är lite mer adaptivt och att det kan hända saker. Har ni någonting som ni skulle vilja tillägga annars?
1: Nej, det Jag vill väl egentligen mest understryka: är det här med att inte ställa diagnosen frozen shoulder för förrän personen är stel. Just det. Mm. Och att ha i åtanke att det finns andra sjukdomar som liknar frozen shoulder. Um, mest då är det här med uh, atroci geoleden ger ju nedsatt utrotation, Cancer i axeln är viktigt att man utesluter. Och att man kanske då kontakta läkare för det och om personen inte har en diagnostiserad diabetes eller hypotereos att också fråga lite kring de kliniska fynden som man får kring dem och kanske också be patienten kontakta sin husläkare för att titta om de har något sånt för det är inte bra att gå obehandlad
2: just det, snyggt ja. bra hörni tack för idag säger vi väl då mm. på återseende, tack ha för ikväll
0: jag sure. att du har Hej då.